0: 零六零第十章：古典时期的希腊哲学背景。公元前五世纪的哲学，当柏拉图开始写作的时候，希腊哲学已经有了悠久而令人瞩目的发展史。柏拉图在他早期的对话里批判的就是这一历史。对我们来说，把柏拉图看成哲学新起点的标志是很有诱惑力的，而鼓励我们这样做的原因是。他的著作是我们能进行哲学讨论的最早的完整作品，无需经过拼凑零散片段和分解后期作品的预备工作。但是，柏拉图的整体著作最好是放在他所发现的哲学传统背景中来看待。对亚里士多德来说，则更是如此。亚里士多德实际上为我们描述了这种传统，他的著作深深地打上了他与前辈思想者之间交流和传承的烙印。柏拉图的对话写于公元前四世纪，但绝大部分的戏剧背景都放在公元前五世纪。对话所描写的苏格拉底正在雅典实践着哲学。那时，雅典已经成为希腊世界的文化中心，哲学活动令人兴奋且丰富多彩。希腊的哲学开始于宇宙哲学，以统一的和简化的原则来解释宇宙，让各种现象变得易于理解。我们发现。到公元前五世纪，这种活动仍在继续，只是它的地位发生了变化。有一些人，如阿波罗尼亚的蒂欧根尼和雅典的阿尔凯劳斯，在对新出现的形而上学关切给予例行关注后，依旧提出了传统的宇宙论。但他们现在只是代表了一种选择，一种在已经意识到有其他选择的世界里研究哲学的方式。解释自然慢慢变得只是哲学的一部分。从柏拉图的《泰阿泰德篇》中，我们看到，在公元前五世纪，哲学家们就已经意识到了哲学的另一个传统，一种可以追溯到赫拉克利特的完全不同的哲学传统。在这篇文章中，赫拉克利特的追随者被痛斥为傲慢自大、执拗的利己主义者，尽管带有敌意，却承认了提升自我理解的传统，承认了转向内在寻求的重要性。这种内在寻求。是我们每个人只能根据自己的情况去做的事情。赫拉克利特鄙是寻找真理的传统方式，包括其他学者所研究的宇宙哲学。他通过自己的言论，以谜一样的风格，试图鼓励我们每个人都去寻找内心的觉悟。这种寻找也将引导我们获得明智的卓越，或是心智的健全，即一个人对自己的清醒认识，使他能恰当的对待别人。按照柏拉图的说法，赫拉克利特的追随者们已经堕落成自命不凡的精神导师。到了苏格拉底的时代，思想家们已经引入了这样的观念：即人类在智力上和其他方面的卓越，不在于对我们周围世界的求知探索，而在于对自身理性能力的正确使用与合理安排。在公元前五世纪的哲学探讨中，比赫拉克利特的影响更显著。更广泛的是，埃利亚学派的思想家巴门尼德和麦里梭提出的观点。他们凭借一个无可挑剔的论证，证明了一个没有人会相信的结论。尽管似乎对我们来说，我们指出了有限和变化着的物体具有复杂性，但实际上所指的只有一种东西。以任何方式将这种东西设想成有限制的、分裂的或多元的，都意味着荒谬。在柏拉图和亚里士多德之前，没有人挑战其实质的论证，但是他们所造成的存在于推理结果和经验总结之间的冲突，以两种方式为人们所关注。首先，传统的哲学思考受到了震撼，他进入了自觉意识之中，思考现实和表象的问题，以及相关的推理和经验的问题。公元前五世纪的宇宙论。对事物最终成分以及我们对其解释所给出的理由，一直表现出持续的信心，但是对所解释的现象已经丧失信心。按照埃利亚学派的观点，经验的世界被认为仅仅是表象，理论第一次变成了还原论。他们告诉我们什么是真实的存在，我们的经验世界仅仅被神秘的归结为习俗。阿纳克萨格拉批评常识性的认识。事物产生然后灭亡是错误的，没有哲学家的理论，我们就无法获得真理。如今被认为理所当然的是，哲学思考揭开了这一矛盾，通过理论所展示出的真理，对立于显现在我们面前且先于反思而被接受的世界。然而，我们发现的是这个谜题的记录，而不是解决方案。在柏拉图之前。这个问题不是任何一个思想家的主要兴趣点。埃利亚学派得出的结论令人无法容忍，于是又有了哲学上令人瞩目的发展，对辩论本身及对其的使用和滥用都有了新的自觉。埃利亚的芝诺出于对巴门尼德的捍卫，写了一本书，其中充满了独一无二的论证，这是一次创新。更具有创新意义的是，利昂提尼的高尔基亚也写了一本书。通过论证提出，世界上什么都没有。如果有的话，我们也不能理解它；如果我们能理解它，我们也无法表达它。我们一方面钦佩高尔基亚论证的独创性，但对于他所坚称的观点，无论就有效性还是结论的真实性来说，都还无法确定。在当时，如此疏离感还很新鲜，所以很容易让人震撼，留下不负责任的印象。实际情况也确实如此。到阿里斯托芬的《云》上演时，辩论中的狡猾已经令人们心生畏惧了。作为一种值得怀疑的才能，他可能被认为对争论中的真相漠不关心，这很可悲。主要是因为对论证之实质的混淆，而这一问题直到亚里士多德才最终解释清楚。但经常受到的怀疑，可以从像公元前五世纪的双重论证这样的文本中反映出来。其中，在若干命题下分别列出了支持和反对的论据，有趣的论据和无力的谬误被毫无区别的堆积在一起，并没有尝试去理解其背景、论点或命题之间的相互联系。高尔吉亚是最早的智者之一，智者是周游于各城市之间，以收取学费为目的，提供唯一高等教育的教师。其他著名的智者包括普洛塔戈拉。普罗迪科、西比阿斯、安提峰和特拉西马库斯和阿尔基达马斯和吕克弗隆，与数学等学科的进一步教育一样，智者教授修辞，一种使论证更有信服力却不考虑其主题的艺术。他们的教学深受欢迎，因为在城邦高度公开的辩论场所里，驳倒别人的艺术十分有用，所以他们常常得益于辩论中的技巧。却并不想弄清楚哪些来自于修辞学上的欺骗，哪些来自于严肃的哲学观点。柏拉图把他们描绘成傲慢自大的人，只对他们所使用的技巧和论证有一点点理解。尽管我们因依赖于间接的传统而处于不利地位，却依然能确定这样一种印象：即他们享受提出逻辑难题和诡辩的严格训练，但是对如何系统的理解这些难题却没有任何强烈的动力。然而，他们的贡献并不都是反面的。他们发展了此前一直处于哲学边缘的研究，对道德和政治学的研究。那些在各地以传授成功方法为生的人，必定要关注各城邦在政治机构和伦理规章上的差异。普罗塔戈拉从中得出了相对性的结论，他自己也因此而闻名。柏拉图在《泰阿泰德篇》里认为。普罗塔哥拉的相对论毫无特征且混杂不清，而我们无法知道这种评价是否公平。而且有一个观点也越来越流行，即宣称人类制度事关 nomos 理而无关于 f h y s i s 理。基本观点很清晰：与自然法则不同，人类制度是可以改变的，以便服务于不同的目标。但是模糊不清的比较带来了大量不同的观念。产生的困惑远多于启迪。柏拉图《高尔吉亚篇》里的卡里克勒斯就是一个例子，他卖弄了 nomos 和 f u s i s 的对比，却没有弄懂这一问题。卡里克勒斯也描绘了一种普遍的趋势，从 nomos 与 f u y s i s 模糊的有限对比中，得出了 nomos 之非道德的结论。他不仅拒绝既有的习俗，也拒绝任何形式的法律或准则，仅仅把这些东西看作是随意和不值得尊重的。苏格拉底意识到了哲学传统已多元化，在传统的宇宙论继续发展的同时，伦理学和推理艺术也有了新的发展，形而上学和知识理论也吸引了人们的兴趣。特别是在雅典，个人的确定性动摇了，不是因为意识到了生活方式的改变，生活方式很少更新，而是因为一种不断增强的感觉，即含混不清的传统现在需要合乎逻辑的辩护。对辩论能力的尊重，产生了为所真实之物提供理由的需求，但这种尊重是不变善恶的。辩论的本质被曲解了，结论也常常纠缠不清。这就是一个强有力的人物在进行哲学革命时，这门学科本身的状态。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。